0: La responsabilidad que se pone el compositor al momento de lo que quiere decir, cómo va a influenciar en esta sociedad, especialmente en esta sociedad, es lo que vamos a conversar en este episodio de Ruidosa Caracola. Y para eso tengo a María Buendía, compositora, cantante, y que no solo nos va a tratar su experiencia desde su punto de vista, sino también trae nueva música, ¿no?
1: Sí, gracias por tenerme aquí, es un placer y como te decía al principio, qué pena no estar en persona, pero igual... Gracias por la apertura, eh, estoy viviendo en Otavalo como te contaba y promocionando este sencillo, haz que suceda.
0: En, en la canción eh, tú mencionas de que el mensaje es para que la gente se sienta en la obligación de, o el compromiso también de salir de su zona de confort. Es algo que también llena con muchísimo positivismo y optimismo, pero para ti como artista, ¿esta canción te sacó de tu zona de confort?
1: Sí. Sí, en realidad es una canción justamente que habla de eso, de salir de la zona de confort, de cumplir esos sueños antes de que sea demasiado tarde, porque el tiempo pasa, el tiempo no espera y, y puede que sea muy tarde cuando ya quieras hacerlo. Entonces, es una canción que yo misma me la dedico a mí cuando tengo cosas que hacer, cuando tengo metas que cumplir, es como, a ver, hay, hay que hacer que sucedan las cosas, porque... Si no, realmente nunca, nunca va a pasar. O sea, si es que uno no toma la, 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 las riendas de la, del asunto.
0: Estamos en una época en la que todos los días eh, a veces nos encontramos con esta salida de, de, de la zona de confort constantemente. Tú como artista, ¿cómo sientes que en este momento es el papel del músico o el papel de las canciones en, la, en el día a día de las personas?
1: Bueno, yo creo que lo más importante es como tener un tiempo de inspiración, de enriquecerse y alimentarse diariamente con un montón de cosas que suceden alrededor. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de vivir toda la cuarentena en la playa, estuve los seis meses en Santa Elena, y ahí me inspiré mucho, mucho, mucho sobre otras cosas que uno generalmente, estando en la ciudad, es como que no, no mira. Entonces, yo creo que el músico, el trabajo es simplemente inspirarse, también sacar muchas cosas que tiene internamente y escribir y componer y, y hacer música, que eso es básicamente lo que, lo que hacemos.
0: También el escenario en el que compones, ¿cómo influye? Porque mencionas de que pasaste la cuarentena en la playa, a otras, otros artistas capaz pasaron metidos en el estudio o en sus casas. Sí. ¿Qué tanto inspiró o influyó eh, la playa en tu composición?
1: Yo creo que me ayudó a, a tomarme las cosas con más calma, con más, o sea, con más tranquilidad, con más paz, con más libertad. Porque claro, cuando uno está en la ciudad, por ejemplo, en, en el estudio es como que quieres componer rápido, y hacer rápido y todo rápido, rápido, rápido. Y en la playa es como que me toma tiempo de respirar, de analizar, de disfrutar, ¿no? De bajar a la playa, de, de tomar el sol y después seguir componiendo. Entonces es otra dinámica. Obviamente todas las dinámicas son válidas, son distintas, pero claro, estar en la naturaleza sí te ayuda un poco a como que a tomarte con calma la composición.
0: Y también, eh, ¿cómo, ¿cómo para ti, eh, al momento que tú escuchas esta, esta canción que sale en este año, en esta época, que también, obviamente, uno de los sectores más golpeados es el de la música, ¿a dónde tú proyectas este trabajo? ¿A dónde proyectas esta canción?
1: Verás, yo justo tenía planeado lanzar Haz Que Suceda en marzo, antes de que empiece todo esto de la cuarentena, de la pandemia, y literalmente cambiaron los planes. Yo tenía planes de volver a México. Lancé esta canción acá en pandemia. Y creo que de alguna forma como que eh, fue una buena decisión porque le viene bien a muchas personas, incluso a mí misma, escuchar esta canción en este momento. Ahorita ya se acaba el año, se viene un nuevo año y es como ok. La pasamos mal, fue duro, pero se, eh, viene un nuevo año, vamos con todo, hagamos que las cosas sucedan. Entonces yo creo que es una canción motivacional para este nuevo año que viene.
0: Lo, al momento que te refieres a que también tú escuchas tu propia canción para darte ese empuje, esa motivación, ¿cuál crees que, eres, que es tú el nivel de, de, de influencia que tiene el artista, especialmente el músico, en esta época? Tú como artista, ¿qué responsabilidad te pones encima al momento de componer y de dar un mensaje.
1: Yo creo que estamos en un punto en el que, obviamente, por ejemplo, el reggaetón, el pop urbano, son géneros que están como dominando el mundo, y la lírica, hablo de estos géneros no, no aportan demasiado a la sociedad, yo siento. Cuando hablo de estas cosas, a veces la gente es como, ya, qué aburrida está man, o qué filosófica, o qué profunda, pero realmente creo que estamos en un punto en el mundo en el que necesitamos escuchar otras cosas también. No sé, respecto al cambio climático, o a los animales, o a los océanos, o al feminismo. Como que hay otros temas que también son importantes de escuchar en la música. Y sí, está bien bailar y disfrutar un rato música eh, con, con, con mensajes un poco más banales, pero creo que sí es importante empezar a hablar de algunas cosas importantes también.
0: ¿Tú crees que ese tipo de mensajes o ese tipo de músicos quienes componen así eh, con mensajes que van más allá de lo que quieren el eh, mainstream escuchar. ¿Tú crees que de aquí, teniendo esta misma conversación, en un año, el contenido que tendrán los artistas será alineado a ese concepto mucho más social?
1: O sea, yo creo que hay muchas bandas que se están enfocando en eso. Eh, muchas bandas que se enfocan en lo social, que se enfocan en la problemática diaria de, de los países, por ejemplo en México el, femi el femicidio, un montón de cosas, pero creo que siempre va a haber el entretenimiento también, o sea, siempre va a haber música para bailar, para, para, para música, como te digo, con letras eh, triviales o, o, o light, creo que es un balance, o sea, lo importante es tener un balance, porque tampoco es que podemos tener toda una música filosófica, importante o profunda, entonces creo que es importante tener un balance, pero creo que sí es necesario tener bandas que hablen sobre temas un poquito más controversiales también.
0: En tu playlist personal tú tienes, tú manejas ese balance, ¿qué es lo que tú sí. escuchas o qué es lo que, que lo, por lo general tú dejas que, que te rodee para, para tú evolucionar? Porque yo creo que también esa parte en que el músico se eh, evoluciona con más música también como que es interesante.
1: Claro, o sea, verás, yo en mis playlists tengo Tualipa, tengo eh, Lana del Rey, tengo Lorde, pero también tengo artistas como Violeta Parra, Gustavo Cerati o, o, o René de Calle 13, que son un poco más, eh, eh, o sea, hablan de temas más políticos o sociales, ¿no es cierto? Pero tampoco es que me voy al extremo así de algo re, súper, hiper, eh, contestatario o algo así tampoco. Eh, pero tengo, como te digo, este balance, porque también me gusta escuchar eh, eh, música un poco más, no sé, operas, no sé, ¿me entiendes? como Es un balance, es un balance de las dos cosas.
0: Y también ese balance tú lo muestras, ya hablando musicalmente de Haz Que Suceda, mucho más, eliminando, dejando un poco de lado la parte del mensaje, la parte musical de la que logras eh, mezclar pop, elementos electrónicos, también algo de, este, se podría decir, elementos eh, muy ecuatorianos también. ¿Eso va de parte desde tu, desde tu visión de las canciones o, o buscas esa manera de traerle un poco de autenticidad ecuatoriana a tu sonido?
1: Yo, bueno, en cuanto a las letras, todavía no creo que estoy en un, en un punto en el que estoy hablando de cosas muy sociales o profundas, estoy empezando un nuevo proyecto que va un poco más encaminado a eso, pero en cuanto a la música sí he tratado de que sea un poquito más distinto de lo que suena generalmente, entonces, de lo que está sonando allá afuera. Entonces, por ejemplo, Ye Ye, que es mi primer sencillo, igual metí, por ejemplo, una zampoña, un par de sonidos ecuatorianos, pero mezclé con electrónica sin irme del mainstream, sin irme del pop a lo demasiado under, y en Haz que sucede, igual quería mantener un poco ese sonido ecuatoriano, pero no demasiado tampoco, porque no estoy en ese, en ese punto de hacer música ecuatoriana 100%. Entonces, esos elementos, como que hacen, yo creo que mi música se destaque un poco de lo que está sonando afuera.
0: Eso, y ese sonido es el que tú buscas en tus canciones o al momento que tú ya escribiste la canción, que ya la tienes en demo, se podría decir. Ahora,
1: yo la compongo súper pop. O sea, como los cuatro o cinco acordes, después del puente, los precor, así, ¿no? Y después ya en la producción digo, ok, o quiero que sea súper pop, o quiero que sea un pop más alternativo, más sofisticado, ¿no? Entre comillas. Entonces, ese rato ya con el productor vemos hacia dónde va la cosa, y casi siempre en este P este de cinco temas me he encaminado hacia eso, o sea, hacia un pop un poquito más como manejadito, más, más, más pintado, digamos.
0: Y ahora en, en el futuro, en tu futuro, en tus canciones, en también cómo estás, estamos viendo cómo un día el mundo evoluciona de una manera distinta a la anterior. ¿Cómo ves tu futuro? ¿Dónde ves tus canciones? ¿Dónde está tu sonido?
1: Verás, yo ahora estoy empezando un nuevo proyecto. Es una, es una banda, y ya te voy a comentar de esto un poco más adelante, pero es una banda eh, justamente que abarca algunos géneros, algunos temas en las líricas, no solo del amor, sino también temas muy más sociales y creo que es como que me encamino hacia un hacia un proyecto un poco más ecléctico de varias cosas o sea justamente esta esencia que tengo de decir escucho Duvalipa pero también escucho Violeta Parra entonces es como eh, está encaminándose hacia eso ahorita este primer trabajo este primer EP fue un tema un, un EP súper pop electrónico pero va a expandirse un poco más
0: increíble que también te deje esa opción de expanderte por por otros lados, no solo con tu música, sino también creando otros proyectos. María, buen día, ha sido un gustazo conversar contigo, eh, saber de tu música, escucharla, ya sabes, ya en Ruidosa suena bastante. Sí,
1: muchas gracias, de verdad, por el, el apoyo, por poner la canción en el playlist, me encantó, de verdad, me emociona mucho.
0: No, no es apoyo, es simplemente el hecho de que trabajes y, y acá es el hecho de que hay que mostrar lo, lo increíble que es la música local. María, buen día, siempre es un gusto. Haber conversado contigo, estamos muy pendientes de tu carrera, también de tus proyectos. No olvides que de Ruidosa Caracola en la casa envíen todo lo que quieran. Acá la recibimos, lo ponemos inmediatamente.
1: Muchas gracias, de verdad. Un placer espero verte muy pronto en persona, darte un abrazo y pues es que las cosas ya se calmen, se calmen
0: un poquito. Gracias. María, buen día en este episodio de podcast de Ruidosa Caracola increíble. Esta conversación nos escuchamos en más episodios de Eric Mujica. Adiós.